Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det står skidt til i blå blok efter, at Jacob Ellemann har overtaget rådet hos Venstre med en stadig bjeffende eks-statsminister i partiet, så lader det til, at partiet stadig er i knæ og ikke umiddelbart ser frem mod bedre tider. Men krisen isolerer sig ikke kun til Venstre. Det ser skidt ud for hele blokken, og vejen tilbage til magten ser svær ud. Altinget har fået en række tal fra Analyseinstituttet Epinion, som vi har dykket ned i for at beskrive, hvor stor krisen i blå blok egentlig er. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure, mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Altinget. Og Esben, de sidste par dage der har du siddet med en masse papirer og tal for at blive klogere på den her krise i blå blok. Hvis du skal prøve sådan at sammenfatte det mest interessante, du har fundet frem til, hvad er det så? Det er, at man er bagud på de øh, emner, eller de politiske spørgsmål, vælgerne synes er vigtigst. Mm-hmm. Øh, ud af 10 ejer, ud af de 10 første, der ejer Socialdemokratiet, øh, 6 af dem, øh, og øh, de ejer, de 6 er alle sammen nogle klassiske velfærdsemner, sundhed, øh, social ulighed, øh, arbejdsløshed, etc. Øh, de fem af dem øh, er nogle klassiske velfærdsemner, øh, og det sjette, det er klima. Mm-hmm. Øh, på top 5-listen har Socialdemokratiet øh, 3 ud af 5, og de har de øverste to, og de har dem med, med en voldsom øh, margen. De er langt foran på sundhedspolitikken, de er langt foran på klimapolitikken. Øh, det er vigtigt. Øh, det andet, der er vigtigt, det er, at de sådan klassiske borgerlige bastioner øh, af emner øh, i øh, i vælgernes øjne, som, som, som noget de står stærkt på, altså styring af økonomien, klassisk stærkt borgerligt kort, øh, og så udlændingepolitikken, at de fører stadigvæk på dem, men øh, på den ene side er det snævret ind på den spørgsmål om styring af økonomien. Der har Socialdemokratiet øh, lukket noget af, af hullet op til, til de borgerlige, samtidig med at emnet er kravlet op på vælgernes dagsorden. Det er det tredje vigtigste mm-hmm. øh, emne i, i vælgernes øjne lige nu. Øh, på udlændingeemnet er, er det næsten lige, det er sådan 39-37, øh, altså 39 procent mener, at, øh, at, at den borgerlige øh, regering vil være bedst til at håndtere udlændingepolitikken, og 37 procent mener, at socialdemokratisk ledet regering vil være bedst til at håndtere udlændingepolitikken. Øh, og samtidig så er udlændingeemnet stort set kollapset som, øh, som et vigtigt emne i, øh, i, øh, i vælgernes øjne. Ikke? Mm-hmm. Øh, meget vigtigt. Og så er der så nogle tal nedenunder, som jeg synes er meget vigtige, det er, at Jacob Ellemann øh, er ikke nogen vil anset øh, borgerlige partileder og heller ikke en borgerlig partikandidat, heller ikke i borgerlige vælgers øjne, øh, hvilket øh, afspejler sig i, at Søren Pape fra det konservative Folkeparti lige pludselig er en, blevet en meget populær mand. Ja, lad os, lad, os, lad os holde fast i det til at begynde med, fordi han, øh, han er den mest, øh, så vidt jeg forstår, den mest ønskede statsministerkandidat i blå, blok, i blå blok blandt alle vælgerne, og så er de blå vælgere mest positivt stemt over for Pape, i hvert fald mere end de er over for øh, Jacob Ellemann. Ja. Hvad er det sådan et bevis på? Ja, det er jo et bevis på, at, at Ellemann ikke er slået igennem som, som hverken som venstreformand eller som blå bloks øh, tydelige statsministerkandidat. 
Det er selvfølgelig også lidt i det lys, man skal se det interview, ret omtalt interview, han gav for en måneds tid siden, som vi også har talt om her i Azure, mm-hmm. hvor han går ud og siger, jeg har sået tvivl om, hvor jeg står og Venstre står i udlændingepolitikken. Jeg står fuldstændig på strammerlinjen. Jeg har stemt lige præcis nul lempelser igennem, tror jeg, det var det, han sagde. Ikke? Han har haft et, et år, øh, og er ikke slået igennem. Øh, det, det, det er konklusionen. Er det så, der har været en masse snak om, hvorvidt øh, Pape, han skulle komme op og være den statsministerkandidaten? Puster det til den dagsorden, eller hvad, 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 hvad skal vi sådan få ud af det? Ja, altså det er jo helt tydeligt, at øh, altså, som du også selv sagde, øh, Pape er, er nummer to på opinionsliste over, hvem vælgerne er mest positivt øh, stemt overfor. Mm-hmm. Øh, Mette Frederiksen ligger med 66 procent, der mener hun... Øh, som ser positivt på hende, og 22 procent, der har en negativ vurdering af hende, og for Søren Pape Borgelsen, der er de tal 58-20, så en meget øh, velligt øh, politiker er Søren Pape blevet. Øh, det er også interessant at se, at han er mere populær blandt blå vælgere, mm-hmm. end Jacob Ellemann er blandt de blå vælgere. Det er 76 procent af de borgerlige vælgere, synes øh, godt om øh, Pape, altså har et positivt syn på ham, mens det samme tal kun er, er 60 for, for, for Jacob Ellemann. Mm. Så altså, det, det er Altså det, man kan sige der, det er jo, at, 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 at forestillingen om Pape som en du ved, statsministerkandidat næste gang, vi skal til valgurnerne, er, er, jo, er jo utopi og usandsynligt. Det konservative folkeparti er jo stadigvæk fremgang, til trods jo et parti under 10 procent af, af, af stemmerne. Ikke? Men det er et udtryk for selvfølgelig, at, at de borgerlige vælgere leder efter en, 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 de kan kigge hen til med positivt og mene kan, kan varetage. Et, et statsministerkandidatur, og, og så på den måde det er det jo en krise for Jacob Ellemann, at han ikke er den helt åbenlyse kandidat, at han ikke kan sørge for at, 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 også at være en, en selvfølgelig uh, karakter for de, for de borgerlige vælgere. Mm-hmm. Det er en anden ting, som du nævnte, var også det her fokus på økonomi, som jo sædvanligvis er de blå bloks domæne, men ikke så meget for tiden, som det har været før. Og det er jo ellers det emne, som vi virkelig taler om nu her under coronakrisen og så videre. Ja, jeg vil godt tænke mig at spørge, når det nu er, der er selvfølgelig en, hele krisen taget i betragtning, den er også en, en, en årsag til, at, de ikke, at vælgerne ikke bare strømmer over til, til Venstre. Men, men hvad er det, Socialdemokratiet også har gjort for, at man ikke i lige så høj grad bare siger, så skal vi over til Blå Blok? Jamen altså, det, det bliver rigtig interessant i det her halvår, også nu, hvor vi skal til at tale finanslov og alle de her ting. Og de næste 6 måneder, de næste 12 måneder, bliver det interessant at se den her politiske kamp om fortællingen om, at BNP'en falder, altså produktionsproduktet, den samlede økonomi bliver mindre. Mm-hmm. Der kommer jo en eller anden grad af arbejdsløshed, stigende arbejdsløshed. Det ser ikke lige så slemt ud, som man kunne have frygtet for, for, for få måneder siden. Samtidig så ved vi jo også, at mange danske arbejdspladser er dybt afhængige af eksport, og det vil sige, at det er ikke bare et spørgsmål om, hvad vi gør herhjemme. Det er også et spørgsmål om, hvad der sker i Tyskland og England og USA og alle mulige andre steder. Ikke? Og, det, der er, 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 er interessant ved det, det er, at ligesom bliver, de, bliver formår de borgerlige, de angriber rigtig hårdt på, at du ved, for mange skatteudskrivninger, for hårde afgifter på erhvervslivet, for lidt fokus på jobskabelse og vækst. Ikke? Og Socialdemokratiet og regeringen, de har, de, de, deres appel til vælgerne, det er, at det her det er på grund af corona. Det vil sige, det er noget, der kommer udefra. Det har egentlig, ikke så meget at gøre med, hvad vi gør. Det er ikke det, der er årsagen. Vi prøver at hjælpe en, en afhjælpe en dårlig situation. Den dårlige situation kunne have været endnu værre, hvis ikke vi gjorde de her ting. Så så længe tror jeg, at Socialdemokratiet er i stand til at have den her coronaramme rundt om 
du ved, faldende BNP og stigende arbejdsløshed, jamen så tror jeg egentlig, at, at, at vælgerne vil se med, 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 altså, med positivt øh, på regeringen, også på det økonomiske område. Det er noget af det, man kan se siden februar, altså før nedlukningen, der har, der har det for eksempel altså, lukket noget af, af, af gabet på, på ejerskabet til, den, til styring af ø- økonomien. Og hvis man kigger på et søsteremne, som man også spørger om sådan noget med, hvem er bedst til at styre arbejdsløshed og jobskabelse, ja, så er det, det er faktisk også et emne, de fleste vælgere mener, at en socialdemokratisk regering kan, kan, kan styre. Ikke? Mm-hmm. Så der kommer en kamp her på fortællingen om, om den økonomiske side af coronakrisen, øh, som man skal følge, øh, tror jeg, ret tæt. Mm-hmm. Det her med socialdemokratiet med fastholde corona som sådan en ramme om det. Ja, så altså, vi så jo, at, at, at Nikolaj Varmen der, det store slagnummer i uh, udspillet til finansloven, var den her coronakrigskasse, som man kaldte den. Ikke? Og den hedder selvfølgelig coronakrigskasse, sådan så vi husker på, at, at, at vi stadigvæk er i krig med corona på det økonomiske område. Ikke? Uh, klassisk uh, spin. Ja. En, en, en anden ting, som du også nævnte, og som også er interessant at sætte fokus på, det er udlændingepolitikken, fordi Mette Frederiksen har jo med den politik, hun har lagt for, for, for dagen med, med, med sit, øh, i Socialdemokratiet, det har mere eller mindre gjort, at de er lige så stramme på det område, som resten af Blå Blok er, og det er jo også det, som de her tal, som du nævnte, viste. Har S haft så meget held med den tilgang, at Blå Blok simpelthen ikke kan vinde noget terræn på det område længere? Jamen altså, det har jo været Lars Løkke Rasmussens øh, pointe jo, at man ikke længere kunne vinde valg på, på udlændingepolitikken. Også når man kigger på, på, på tallene, øh, så, så, så vil jeg sige, at det har han sådan set øh, ret i. Mm. Det, der er interessant, det er, at for blot to år siden, der var det 18 procent af vælgerne, der mente, at det her det var det vigtigste emne. Og 18 procent af vælgerne, så, så er du altså i top 1-2. Øh, og i dag er det kun 9 procent. Emnet simpelthen, altså det er bare slet ikke lige så vigtigt for, for vælgerne, som, som det har været. Og, og faldet har været stødt over de sidste to år. Ikke? Så det er en tendens, det er ikke bare sådan en pludselig indskydelse. Og det kan man jo fortolke ligesom på forskellige måder. Hvorfor er det her emne ligesom dalet ned ad listen? Ikke? Og, og et meget plausibelt bud, som du også sagde, det er, at jamen, nu får du stram udlændingepolitik, uanset hvem du stemmer på. Og det vil sige, at det er ikke længere noget, der sådan er meget højt op i vælgernes vidsthed. Det er bare blevet sådan et, et spor, dansk politik kører henad. Og det er jo på en eller anden måde jo også det, som øh, Mathias Tesfaye, øh, integrationsminister, øh, har sagt om sit eget virke. Det var, at han ville gøre udlændingepolitikken kedelig, altså trække den mm. tilbage i baggrunden. Det skulle ikke længere være det der store slagnummer, øh, der lå fremme foran øh, på scenen, som det har været under... under, under øh, de borgerlige regeringer er ikke mindst i nålerne. Ikke? Og det, man ligesom kan sige, når man kigger på de der tal, det er jo, altså, at for dem, der husker tilbage på nålerne, der var udlændingepolitik sådan en valgkampsmaskine, der bare spyttede sejre ud til de borgerlige øh, 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 hvad det hedder, i en lindstrøm. Ikke? Jo. Og det er det ikke mere. Øh, og, og det sætter fokus på, igen på Blå Bloks problemer. Ikke? Fordi hvad, hvis, det, hvis du ikke har det i hånden længere, hvis du ikke har den valgkampsmaskine øh, til at køre for dig, hvad har du egentlig så? Ikke? Øh, og noget andet, jeg synes er interessant, når man går dybere ned i tallene, det er, at, at, øh, at det, de vælger, der synes, at det er meget vigtigt, de stemmer alle sammen borgerligt i forvejen. Mm-hmm. Der har du de 18 procent. 18 procent af de borgerlige vælgere mener, at det her det er det vigtigste emne overhovedet. Ikke? Og det vil selvfølgelig sige, at udlændingepolitik på den måde ligesom er blevet, det er blevet sådan en, altså dem, der mener, det er så vigtigt, Ja, det er blevet en base. Det er ligesom det er blevet en del af den borgerlige base at, være meget, at tale meget om udlændingepolitik. Men det er ikke længere et emne, der kan trække ret mange stemmer hen over midten. For mm-hmm. det er kun 2% af vælgere til øh, en socialdemokratisk lederregering, der synes, at det her det er et, et, et meget vigtigt emne øh, for politikerne at tage sig af. Ikke? Så det vil sige, at på en eller anden måde er det blevet... Det, det, 
det her at gå så meget op i det, er blevet en rent borgerlig øh, affære. Og det sætter jeg selvfølgelig igen, for at vende tilbage til det interview, Jacob Ellemann lavede. Det er selvfølgelig også derfor, at han er nødt til, de her tal er jo ikke kun nogen, vi sidder med. Altså Nej. Venstre får foretaget nogle lignende tal. Ikke? Og de kan også godt se jo, at, at, at du kan ikke blive en borgerlig statsministerkandidat, uden at stå meget stærkt på det her emne. Men det er ikke længere et emne, der kan du i den brede øh, valgkamp ikke? Mm. Øh, om, om, om stemmerne. Så det, det altså... Ellemann er nødt til at tale til basen for at kunne være en, en, en appellabel statsministerkandidat. Det har han jo sine problemer, som vi var inde på før. Men det er ikke et emne, han kan bruge i den generelle valgkamp. Ikke? Så man kan sige det der, vi har sagt før, det der med, du kan ikke vinde et valg på udlændingepolitik, men du kan godt tabe et valg på udlændingepolitik. Og, og for de borgerlige, så er det næsten ved at blive sådan, at, at du ved, det går ikke uden en stram udlændingepolitik, men det går egentlig heller ikke med en stram udlændingepolitik, som det allervigtigste. Mm-hmm. Det sætter virkelig lys på, at der er behov for, at de borgerlige finder noget andet og noget nyt at, at tale om. Ja, fordi når man hører det her, så kan man da godt stå, hvis man nu er over i den borgerlige blok og bliver lidt modløs, fordi så virker det jo som om, at de der to bastioner, som man altid har haft, eller i hvert fald i lang tid med økonomi og udlændingen, dem kunne man ty til, og så fik man noget terræn der. Ja. Det kan man ikke nu, og vi så jo også den måde, Socialdemokratiet kom tilbage på, var ved at lave sådan en helt ny fortælling om, hvad det var, man ville med Danmark og, og, og med sin politik. Den, den har vi jo ikke fra Blå Blok på samme måde. Det er jo små stik rundt omkring. Mm. Er, der, er der nogle politiske områder, hvor de borgerlige kunne sætte ind for at, ligesom at vinde noget terræn igen, eller skabe en, skabe en fortælling? Altså, de skal i hvert fald helt klart slå på, på den økonomiske politik. Den kamp, den skal de kæmpe, og de skal kæmpe den øh, til, til den bedre ende. Ikke? Øh, nu er det sådan ligesom med politik, jo, at det er på en eller anden måde, det er jo en slåskamp for nærsynet. Altså, de, de, de tænker meget kortsigtet. Ikke? Man tænker til næste valg. Mm. Det, det, lange, det lange seje træk, det, 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 det findes ikke på den måde. Og, og historien om, hvordan Mette Frederiksen kom til at ændre Socialdemokratiet, er jo også historien om, at man tabte fire ud af fem valg øh, i løbet af, af en 20-årig periode. Ikke? Mm. Øh, og, og, og det har været i voldsom identitetskrise øh, undervejs. Ikke? Så nederlag er det, der skaber forandring i, i politiske partier og i politik. Og der kan man sige... Nu var det her det første valgnederlag i lang tid øh, til Venstre, ikke? Øh, og oven gik man en lille smule frem, så det var også lidt mudret der ved, ved folketingsvalget sidste år. Ikke? Helt grundlæggende har de brug for at tabe en masse valg, for at, at de der forandringer kommer ind, simpelthen også for, at nye personer kan komme ind, fordi at nye idéer bliver borget af nye personer. Det tror jeg ligesom er det ene. Det, der måske øh, undrer mig øh, på sådan et længere sigt, eller der, hvor man kan sige, at de borgerlige bør kigge og tænke, at der alligevel er nogle samfundsforandringer, som burde tale til deres fordel, så er det jo, vi har skrevet om det her på altinget flere omgange også, ikke? det er jo, at, at vores, altså vores velfærdsservices bliver i stigende grad øh, for et privat overbygning. Private lønforsikringer til din dagpenge, for eksempel, hvis du bliver fyret. Mm. Øh, der kommer også masser af privat forsikringer omkring ældrepleje. Vi har i forvejen vores sundhedsforsikringer, når vi går på arbejde. Og sådan. Der kommer et stigende element af privat ind over øh, vores velfærd. Og mm. det vil jo sige på en eller anden måde, at altså, det er jo den borgerlige udgave af øh, en velfærdsstat. Det er jo en velfærdsstat med masser af forsikringer og optjeningsprincipper osv. Og så, så der er nogle tendenser, der burde pege i den retning. Men hvis man skal kapitalisere på dem som politisk parti, så er du nødt til på en eller anden måde at have en analyse af dem. Du er nødt til at have en fortælling om, at det her det er et gode og ikke et tab. Du skal have en fortælling om, hvordan det her det er en del af en god samfundsudvikling, som dit parti og dine politikere kan, kan, gøre, kan gøre til virkelighed. Ikke? Og, og der synes jeg så, at man sidder og skal have den meget, meget, meget lange lys på for at finde nogle politikere eller nogle borgerlige stemmer, der tænker, Øh, konkret politik på, på den der måde, og kan opstille øh, en vision. De er der ikke, jeg kan ikke se dem øh, lige nu. 
Så hvis man sad og tænkte langt, som venstremand tænkte 10-15 år frem i tiden, jamen, så, er det sådan nogle, så er det sådan nogle emner, eller konservativ for den tages skyld, det er sådan nogle emner øh, og sådan nogle analyser, man nok skal til at, 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 at kigge på for at få den der appel til vælgerne. Fordi vi havner der jo. Altså, der er rigtig mange, jeg tror, det har været 300.000 danskere, der har sådan en privat lønforsikring. Det er jo på en eller anden måde lidt et brud med den klassiske velfærdsfortælling om, at vi betalte vores skat, og så passede staten på os, hvis vi mistede vores arbejde. Så folk er villige til at gøre ting, som på en eller anden måde ser borgerlige ud, men de mangler måske nogle borgerlige ord på det. Ikke? Og det er, dem, vi, det, det er der, jeg ser en, en, en mulighed på længere sigt. Kigger man på de tal, vi har siddet og kigget på her i dag, der er man bare bagud. Mm. Esben Schering, Altingets magasinredaktør. Tusind tak, fordi du kom forbi. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure, din daglige politiske podcast. Gå ind på altinget.dk-magasin og skriv dig op til et abonnement der, så får du det meget interessante magasin, som Esben Schøring er redaktør for. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.